0: Paul à La Technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Paul et bienvenue à tous nos auditeurs pour cette avant-dernière voilà. émission de la saison, nous rendez-vous pour le 18 pour la dernière.
0: Tout à fait. Alors Isaac, à l'ordre du jour de notre émission d'aujourd'hui, nous parlerons de l'Ukraine, nous parlerons bien évidemment de la crise gouvernementale en Israël et de la visite, je pense que ce sera mercredi. De Joe Biden, donc, euh, qui se rendra en Israël mercredi et puis de là partira en Arabie Saoudite. Et puis, si le temps le permet, on a d'autres petits sujets sous la manche qu'on pourra traiter également. Mais démarrons peut-être d'abord par le dossier ukrainien. Ça fait un petit temps qu'on n'en a plus parlé ici. Il y a une forme de lassitude hein, qui oui. s'installe. Mais là, euh, effectivement, sur le plan purement militaire, euh, les Russes... Euh, semble progresser lentement, mais sûrement, dans leur stratégie euh, au Donbass. Hein, où ils ont pour objectif d'essayer d'occuper la totalité du Donbass et de faire cette jointure, probablement avec la Crimée, tout le long de la côte euh, sud du pays. Donc, sur le plan militaire, ça semble progresser très lentement, mais progresser dans le sens russe. Euh, par contre, sur le plan économique et des sanctions... Euh, on sait que les Russes ont déjà euh, graduellement réduit la livraison de gaz à différents pays, récemment également à l'Allemagne. Et à l'Italie. Et à l'Italie. On sait qu'aujourd'hui, je pense que c'est le 11 juillet, que commence une procédure assez euh, routinière hein, de maintenance technique de ce fameux pipeline Nord Stream 1, qui mmh. achemine une mmh. grande mmh. partie de ce gaz de la Russie en Europe. Et donc, euh, ce pipeline sera suspendu d'activité pendant une dizaine de jours. Théoriquement. Théoriquement, euh, mais avec effectivement, c'est pour ça que vous dites théoriquement, la grande crainte que ce ne serait le début que d'une beaucoup plus longue mm -hmm. euh, maintenance de ce pipeline, euh, parce qu'effectivement, quand on regarde un petit peu les, euh, les chiffres, c'est vrai que les volumes ont baissé, des volumes de livraison, j'entends par là, mais la valeur de ces livraisons sont supérieures aujourd'hui à ce qu'elles n'étaient avant le déclenchement de cette guerre, pour une raison simple, c'est que les prix se sont ont pardonné. évidemment explosés. Et donc, euh, la situation est peut-être un peu paradoxale, Isaac, euh, où effectivement, c'est l'Occident qui a imposé de graves sanctions à la Russie. Euh, et on a un peu l'impression qu'il y a un retour de bâton relativement sévère pour l'Occident, qui va peut-être se réveiller avec des difficultés d'approvisionnement énergétique dans les semaines qui viennent
1: C'était prévisible. Hein. Lorsque vous utilisez l'arme des sanctions, vous devez vous attendre que celui que vous sanctionnez puisse vous sanctionner à son tour. Lorsqu'il en a les moyens, et c'est le cas de la Fédération de Russie, qui a un moyen, je dirais, létal, presque, c'est de couper le robinet du gaz, donc d'empêcher les économies occidentales de fonctionner. C'est-à-dire les usines, les particuliers les voitures, les transports. Donc c'est un moyen de coercition considérable. Et euh, aujourd'hui, eh la Russie fait sentir euh, l'Europe occidentale euh, euh, le goût de, de la sanction que les Occidentaux ont fait sentir euh, aux Russes. Ce qui est assez curieux, c'est l'indignation qui prend tous les Occidentaux pour condamner euh, les Russes euh, pour avoir recours à cette euh, arme du gaz. Je veux dire, c'est assez, assez normal. Qu'on m'entende bien ici, ce ne donne pas quittus à l'évidence aux Russes pour leur invasion coupable euh, de, de l'Ukraine. Ils sont les responsables, ils sont les agresseurs. C'est une agression absolument condamnable et tout à fait scandaleuse. Mais à partir du moment où on rentre dans un cycle de sanctions... Et on se rend compte que la Russie a également les moyens de punir très, très sévèrement ceux-là même qui punissent la Russie. Et ça met l'Occident, l'Union européenne en particulier, devant sa propre indigence, devant sa propre irresponsabilité, devant sa propre politique énergétique criminelle depuis des années. Parce qu'on se trouve aujourd'hui du fait de décisions complètement ineptes, totalement irréalistes, totalement Insensé. Eh bien, dans une situation de dépendance dont nous sommes aujourd'hui coupables, si nous souffrons aujourd'hui aussi considérablement de cette menace, avec des prix qui ont, comme vous le disiez, explosé, avec déjà des plans de rationnement pratiquement. On nous promet des plans de rationnement. pour se en, en Allemagne déjà. Oui, déjà en Allemagne, mais pour l'hiver, ça va être généralisé parce que eh bien, non seulement les prix vont exploser, nous laissons entendre, mais on va manquer d'hydrocarbures. De, de, on va en manquer, c'est-à-dire que même euh, si nous nous restreignons, eh bien, on risque de manquer de gaz, on risque de manquer de, de pétrole. Et, et tout cela, nous avons créé cette situation de dépendance il y a déjà de cela une dizaine d'années. Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, ici à la radio même, je recevais l'ambassadeur d'Allemagne au lendemain du jour où Angela Merkel avait pris la décision d'abandonner ah, ah. la filière nucléaire. Et je lui posais la question de savoir si c'était une décision judicieuse, pertinente, compte tenu du fait que l'Allemagne se jetait dans les bras de la Russie pour le fonctionnement de son économie, qui est la locomotive de l'économie européenne. Et il me disait... Vous savez, aujourd'hui, la mondialisation, euh, euh, le continent est apaisé, euh, pourquoi pas le faire Et ensuite, il faut euh, aller vers les énergies alternatives, euh, l'éolien, le, euh, le, photovoltaï le photovoltaïque, euh, absolument, euh, le biomasse ou tout ce que vous voulez. Et donc, il faut commencer cette transition. On a abandonné cette filière nucléaire et pas seulement l'Allemagne. Notre propre pays, la Belgique, qui était leader dans ce, dans ce domaine, qui disposait d'un haut considérable, reconnu mondialement, l'a aussi abandonné. On a fermé des centrales les unes derrière les autres. On n'a pas entretenu celles qu'on a gardées. Même chose en France. Et donc, du fait de ces politiques totalement imbéciles, je dirais même criminels, il faudrait en demander des comptes aux dirigeants qui, par pure idéologie, par pure idéologie au nom du sauvetage de la planète qui serait menacée par l'usage des hydrocarbures, eh bien, on se trouve dans une situation de dépendance dont nous payons aujourd'hui le prix. Et la Russie, eh bien, nous présente aujourd'hui la facture.
0: Tout à fait. Alors, l'Europe n'est pas le seul pays non. à subir les conséquences de, ces, de cette guerre et des sanctions, puisque le Sri Lanka... On n'a pas le nommé. On a tous vu euh, les émeutes, euh, l'invasion du palais présidentiel à Colombo oui. ce week-end. Euh, le Sri Lanka connaît une crise économique, je pense, sans précédent. Bon, la situation était déjà très difficile oui. avant le déclenchement de cette guerre. Euh, je pense que leur politique fiscale, leur politique... Euh, et la hmm – Et puis la corruption. – La corruption, enfin bon, l'endettement, enfin, toute une série de, de, de politiques qui avaient été mises en place depuis de nombreuses années par des gouvernements successifs qui étaient désastreux. Mais enfin, c'est clair que c'est cette guerre qui a, si je puis dire, fait déborder le vase. L'augmentation, on en parlait il y a quelques instants du coût de l'énergie, l'augmentation aussi du coût bah, de toutes les matières premières alimentaires, le blé et d'autres matières de ce genre, l'augmentation des coûts de transport, très, très importante pour le Sri Lanka, l'augmentation de tous les, les prix des engrais, qui sont un bien absolument essentiel pour l'agriculture du Sri Lanka. En fait, tout ça a fait que, d'une situation très difficile, euh, le pays est rentré dans une situation déflaccionnée. Oui, bien sûr. Avec des gens qui littéralement euh, n'avaient pas de quoi manger. Oui. Il y a des témoignages qui, qui sont maintenant euh, sortis à la télévision et dans d'autres médias où des Sri d'enquête nous expliquent qu'effectivement ils n'avaient pas de quoi donner à manger à leurs enfants parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre euh, d'acheter euh, de la nourriture. Un état quasiment en cessation de paiement puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils n'allaient pas pouvoir honorer leur, euh, leur remboursement de dette, donc ils demandent euh, au fonds monétaire international d'intervenir parce que les faibles réserves qu'ils qu qu ont encore en suffisent pas, euh, suffisent à peine pour effectivement essayer d'importer encore euh, du pétrole et de la nourriture. Enfin voilà, donc euh, on, on sent bien que cette guerre en Ukraine a des répercussions oui. beaucoup plus graves que celles qu'on vient d'évoquer pour l'Europe. Euh,
1: c'est une chronique d'une crise alimentaire mondiale annoncée. Je veux dire, On en a déjà ici souvent parlé. Euh, il va y avoir des émeutes de la faim, évidemment. Il va y avoir des émeutes de la faim, en particulier <coughs> dans des pays qui dépendent essentiellement de l'importation des matières premières euh, nécessaires à l'alimentation. Je pense à, à l'Égypte, par exemple. C'est 100 millions d'habitants qui vont bientôt manquer de nourriture. Donc ce, qu ce à quoi on assiste euh, dans l'ancienne Ceylan, euh, c'est quelque chose qu'on va vraisemblablement vivre en d'autres points du globe. Mais vous savez, <coughs> même chez nous, dans la riche Europe, dans quelques mois... Avec l'explosion des prix de l'énergie, il y a des ménages qui seront dans l'impossibilité d'honorer leurs factures énergétiques, qui seront contraintes de, de remettre un pull et un deuxième pull en hiver et, et, et de mourir de chaud lorsqu'on lorsqu traversera une phase de canicule. Je veux dire, on, on, on rentre dans une, dans une crise économique extrêmement grave avec une inflation qui maintenant tutoie les 10% et qui est pratiquement incontrôlable. Donc, il faudra maintenant gérer un atterrissage en douceur de, de l'économie. Pour cela, on va augmenter considérablement les taux, les taux d'emprunt de, de la Banque centrale euh, pour euh, bien mettre de l'eau froide sur l'économie, pour qu'elle rentre doucement en, en récession. Et puis ensuite, euh, grâce à cette récession, faire peser euh, sur les prix qui ont augmenté partout et puis recommencer doucement une, une nouvelle croissance. Mais ça prendra du temps. Il y aura une grande partie de la population qui va énormément souffrir. Et je reviens sur la responsabilité des
0: politiques de cet état de fait. Oui, tout à fait. Le paradoxe, effectivement, c'est que c'est souvent à l'influence de ces mouvements environnementaux, oui. écologistes et autres, que ces décisions désastreuses ont été prises. Évidemment, la sortie des énergies fossiles, et puis également, dans le cas de l'Allemagne, la sortie du nucléaire. Et le retour au charbon. Et Alors maintenant, c'est pour ça que je vais le dire, maintenant, ils sont obligés de rouvrir des usines à charbon, parce qu'effectivement, sans ça, ils seraient dans l'impossibilité de livrer l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de l'économie allemande. Qu'on ne fasse pas le procès de ces dirigeants
1: politiques qui ont pris des décisions aussi ineptes, aussi inconséquentes, aussi sottes, c'est... Je veux dire, il faudrait les en rendre responsables. Il y a euh, des élections dans chacun des pays. Eh bien, il faudrait qu'on euh, on demande des comptes à ceux qui ont plongé chacun de nos pays dans une situation aussi, aussi détestable. Parce que désormais, eh bien, on dépend du bon vouloir d'un criminel. Je parle de Poutine. Je parle de, de quelqu'un qui a envahi euh, un pays et qui est un agresseur. On dépend de son bon vouloir. Si ce robinet de Nord Stream 1 reste fermé au-delà de dix jours, parce que c'est un avertissement, hein, c'est un carton jaune qui nous est envoyé euh, sous couvert de maintenance euh, technique euh, du, euh, du gazoduc. Je veux dire, euh, il nous fait goûter euh, ce qui pourrait nous arriver euh, dans des proportions infiniment plus graves encore euh, si euh, nous continuons euh, cette politique euh, de sanctions et cette guerre qui aurait pu être évitée.
0: Très bien. Alors maintenant parlons un petit peu de la crise du gouvernement d'État en Israël, un oui. pays qui sur le plan économique se porte plutôt bien, je pense, résiste mieux que les autres. Et en parlant de gaz, on il a du les... gaz, grâce en partie, pas uniquement, mais en partie aussi au gaz israélien qui. Euh rendu ce pays totalement indépendant sur le plan énergétique, ou quasiment. Euh, mais bon, euh, sur le plan politique, c'est plus compliqué en Israël, puisqu'on sait que des, des élections s'organiseront le 1er novembre. Ce sont les cinquièmes, je pense, en l'espace de... Trois ans et demi. En l'espace de trois ans et demi. Alors, euh, mmh. quels sont les scénarios possibles Alors, euh, je lisais, moi, certains sondages. Il y a quelques sondages qui euh, laissent penser que peut-être, peut-être... Euh, une majorité hum, se droite. dégagerait dans le bloc dit de droite, hum, hein, donc hum. le Likoud, le, les si nationalistes oui. religieux et puis les, les r... partis religieux. Le parti religieux en tant que tel, Peut-être jusqu'à 61 députés. Donc ça, ce serait une option, un scénario possible. Mais bon, si ce scénario-là ne se réalise pas, euh, après, il faudra voir un petit peu et composer de nouveau avec les petits partis, voir qui aura réussi ou pas à franchir ce fameux seuil des 3,25%. C'est le minimum au-delà duquel, en dessous duquel, pardon, on n'a pas de député à la Knesset. Mais bon, euh, donc s'il n'obtient pas les 61 votes, c'est quoi les scénarios possibles pourtant que Yamina hein, franchisse ce seuil, un scénario possible, ce serait peut-être de faire une coalition avec non plus Naftali Bennett qui s'est donc lui retirer, mais avec son successeur, euh, Chaquette. Chaquette. Même si on sait qu'au sein de ce parti, je pense qu'il y a des débats internes sur le fait de savoir si oui ou non, il devrait s'allier éventuellement... À Mais bon, Il ça, avoir, ça, avoir un avenir politique. Euh... Exactement. Ben, ça, 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 un scénario possible, c'est de voir le basculement de Yamina mmh. du côté euh, du Likoud. Si eux refusent de le faire, quoique ce serait quand même un peu difficile, non Parce que. Ah non. Et, les... Et puis il y a le parti RAM aussi qui pourrait éventuellement le faire. Là, c'est plus compliqué parce que je pense que le parti religieux euh, sioniste, lui, s'y opposerait, je pense, fortement. Et puis il le dernier développement qu'on a appris récemment, donc c'est la fusion des deux parties, là, de deux partis, de Gideon Sarr. Ça avec euh, Carole avec voilà, Benny Gantz. Oui. Dans l'espoir, j'imagine, ben, de faire en sorte que la somme des deux soit plus que, le, que les deux parties, si je puis dire. Donc mm -hmm. ensemble, je pense qu'ils ont 14 députés. Ils espèrent peut-être en obtenir plus en s'alliant l'un à l'autre. Ce serait peut-être aussi un scénario possible, dans l'hypothèse dans où euh, Netanyahu n'a pas une majorité absolue, de s'allier éventuellement... Avec Benny Gantz et Gideon Sarr, est-ce est possible Si ce n'est pas ça, alors on est reparti de nouveau vers une coalition hétéroclite comme celle qu'on avait jusqu'à présent. Jusqu ah oui,
1: C'est un scénario possible. Euh, Benny Gantz avec son nouvel associé Gideon Sarr vise 14 à 15 députés et donc d'être une force pivot. Euh, sans l'adjoint de laquelle on ne pourrait pas former une coalition. C'est bien calculé. Et puis ça permet de sauver Tic euh, de d'une de, 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 d'un épilogue, euh, oui, de ne pas pouvoir franchir le seuil de 3,25%. D'ailleurs, les, les accords de cette... Euh, Fusion, je dirais, même si chacun continuera d'avoir sa spécificité euh, programmatique, c'est d'accorder sur euh, la liste deux de, de, de tiers, euh, de tiers à, euh, au parti de Benjamin Gantz et un tiers au parti de Tikh faradacha ce qui montre bien quel est le rapport de force dans cette, dans cette alliance. Bon, C'est bien calculé, effectivement. On parlait d'ailleurs la semaine dernière d'une recomposition possible d'alliances entre les partis. On avait évoqué également Meretz avec Avoda. Et là, on a eu une, une déclaration de Michaeli, la, représentante, la présidente du parti euh, travailliste, qui a déclaré qu'il n'y aurait pas de fusion avec, avec le méretz, le méretz qui est lui-même menacé de ne pas pouvoir franchir ce même seuil. Donc, effectivement, on est dans une recomposition des partis politiques, et, et cela... Et, et les, les projections, les sondages donnent des résultats différents, selon qu'on se trouve dans une situation immuable, c'est-à-dire avec la composition politique telle qu'elle existe, et un deuxième type de projection, à partir du moment où on a des fusions du genre de celle de Benny Gantz avec avec Gideon ça. Alors c'est vrai que pour la première fois depuis longtemps, depuis même euh, trois ans et demi, euh, le, la coalition de droite dépasserait dans les derniers sondages le seuil de 60 atteindrait le... Chiffre mythique de 61. Mais même ça, ce n'est pas le Graal, hein, 61. 61, c'est une promesse d'instabilité, c'est une promesse de fragilité, on l'a vu. On, déjà qu'on peine, euh, peine à atteindre le seuil de 60, 61 n'est pas un gage de stabilité, pas du tout. Il faudrait aller au-delà, bien au-delà, pour donner à Israël un gouvernement enfin stable, enfin stable qui permette de se projeter dans l'avenir et qui permette de mettre en place des réformes sur le plan économique, sur le plan social, il y a une grande partie de la population israélienne qui souffre énormément. Il y a une forte division, il y a un fossé qui se creuse entre les, entre les nantis, entre les riches, et ceux qui, de plus en plus, n'ont pas accès au logement parce que les prix ont explosé, qui peinent à, à joindre les deux bouts. Là aussi, il faut s'attaquer. C'est vrai qu'Israël est une puissance régionale majeure, c'est vrai que c'est la « start-up nation », mais c'est vrai aussi qu'il y a une petite partie de la population qui profite pleinement de, de ce bounty, de, de cette abondance, de cette richesse macroéconomique. Mais il y a une grande partie de la population qui souffre grandement et il faut porter remède à, à cela. Parce que sinon, si vous déchirez euh, euh, la société, la cohésion risque d'en souffrir, le contrat social risque d'en souffrir. Donc mais il faut mettre des, des réformes sur pied, il faut les, les mettre en œuvre. Euh, pour cela, il faut un gouvernement euh, relativement large qui ne souffre pas des caprices de l'un
0: ou l'autre des participants. 61, c'est rien du tout. Alors quel pourrait être ce gouvernement, Isaac Parce qu'effectivement, si, euh, supposons que Netanyahou ne, pas, ne, ne remporte pas 61 sièges. Avec alors, qui pourrait-il donc composer Ou qui serait prêt à composer avec lui alors, pour former ce gouvernement, disons, je, je pense du que, national, d'une certaine manière Si Netanyahou échoue,
1: à mettre sur pied une coalition de 61 sièges. Aussi fragile soit-elle, ce serait déjà un succès pour lui. Parce qu'il aurait réalisé l'impossible après qu'on lui aurait promis la, mer, la mort politique. Mais euh, s'il ne réussit pas à atteindre les 61 sièges, sa carrière politique est terminée. C'est sa dernière chance. Il joue son va-tout. Il joue sa dernière carte politique. S'il échoue pour la sixième fois, voire la cinquième fois, il n'y aura pas de sixième pour lui. C'est-à-dire que je gage
0: que les membres de son parti vont le pousser dehors, on lui dire. Pourquoi pas envisager, par exemple, une alliance avec Yamina C'est qu Yamina qu'Yamina obtienne 4 ou 5 sièges qui permettent d'aller au-delà des 61. Alors, si effectivement ouais. ce scénario se vérifie et que les 4
1: ou 5 sièges, euh, 4 ou 5 sièges de Yamina euh, se euh, conjuguent aux au 61, là, on est dans une situation de confort. Et effectivement, Benjamin Netanyahu aura réussi son pari, il va atteindre 63 sièges avec l'adjonction de Yamina. Il pourrait même ajouter RAM pour représenter. C'est compliqué, ça rame avec les... Oh, vous savez, ce les dit, oui, mais ce qu'on dit aujourd'hui, une... ce sont des les promesses de campagne. Même, mais... Vous ouais. savez, Naftali Bennett avait promis de ne pas s'allier avec, euh, avec Yair Lapid, il l'a fait, il a promis de ne jamais rentrer dans une coalition où il y aurait le parti Ram, il l'a fait, ce sont des propos de campagne. Maintenant, je pense que sur un plan euh, politique, euh, c'est utile d'avoir dans une coalition, qu'elle soit euh, du centre ou bien qu'elle soit de droite, d'avoir eh une représentation politique de la minorité musulmane d'Israël. C'est indispensable. Mais on ne peut l'avoir qu'à partir du moment où la coalition repose déjà sur des bases solides sans la jonction du parti, euh, du parti Ram. Donc 63 sièges, oui,
0: ce serait déjà un succès considérable. Et est-ce qu'une hypothèse d'une alliance avec ce nouveau parti, euh, cette alliance entre Gans et Gideon, n'annonce-t-elle pas peut-être aussi cette idée-là de dire peut-être qu'eux vont s'allier Parce que c'est vrai que c'est ce possible, idéologique, il n'y a aucune différence. fondamentale, Non,
1: aucune ouais. différence, c'est possible. Mais il est possible que si une coalition ne peut être mise sur pied qu'avec l'adjonction de Kachol euh, Lavan avec Tikfar Haddashan... Euh, il est plus que probable que Benjamin Gantz demandera à être le Premier, à être premier ministre. Il n'a pas envie de se faire rouler comme il s'est fait rouler la, la dernière fois lorsqu'il y a eu cet accord de gouvernement, cet accord de rotation entre Benjamin Netanyahou et, et, et Benjamin Gantz. Donc, c'est possible aussi. Mais je disais surtout pour Benjamin Netanyahou qu'il joue sa dernière carte. C'est-à-dire, s'il ne réussit pas à mettre sur pied une coalition, bah, euh, si les, les membres de son propre parti lui diront, bon, écoutez... Euh, c'est pas possible. On ne peut pas aller à une sixième élection comme ça. Il faut faire un pas de côté. Euh, il a joué son dernier bateau et on peut mettre sur pied un gouvernement qui va comprendre dans ce cas euh, le licode, les partis religieux pourrait faire même l'économie de la droite de la droite incarnée par Ben-Gvir, euh, des sionismes religieux et remplacer euh, les dix sièges qu'on promet à, au, au sionisme religieux euh, et faire alliance avec les 14 ou 15 sièges que recueillerait la liste unie entre Benjamin Gantz et, et, et Gideon Sartre. C'est tout à fait possible. Les scénarios sont multiples. Ça ouvre des perspectives beaucoup plus nombreuses à partir du moment où Benjamin Netanyahu a raté son pari de mettre sur pied un gouvernement de droite, exclusivement de droite, composé du Likoud, de, de sionisme religieux et de partis religieux. Donc c'est à voir. Mais il est vraisemblable que cette fois-ci, on peut le dire, Benjamin Netanyahu joue son va-tout et qu'il n'y aura vraisemblablement pas, s'il échoue, de, euh, sixième de sixième tentative.
0: Parfait. Écoutez, on va attendre avec va impatience attendre. les nouveaux sondages et peut-être, effectivement, une nouvelle recomposition de, de cette offre politique qui est incontestablement trop fragmentée aujourd'hui. Oui. Oui. Alors, euh, dans deux jours, euh, Joe Biden euh, désembarquera de son avion à Tel Aviv. Donc, il se rend donc en Israël pour deux jours et de là se rendra donc en Arabie Saoudite pour rencontrer, entre autres, donc le roi en place, mais son euh, oui. véritable patron du pays euh, oui. MBS. Alors, euh, donc il sera en Israël mercredi. Euh, bon Je pense que les, les, les démocrates ont fait du démocrate, si je puis dire, avant d'y aller, dans cette histoire, hein, ce fameux, euh, cette fameuse histoire de la journaliste d'Al Jazeera, Abouaklé. Abouaklé. Alors, on, on sait qu'ils ont finalement récupéré une balle pas si la, on ne sait pas si c'est la, la bonne <rire> chose si si à dire. Ils ont récupéré une balle oui. que les Palestiniens désignent comme étant la balle qui aurait effectivement tué, touché et tué Abou clé. Cette balle, d'après les experts balistiques qui l'ont examinée, trop serait endommagée. trop endommagée que pour pouvoir tirer la moindre conclusion. Et puis c'est là que, sur base de ça, c'est là où j'ai perdu le fil de la logique, sur base de ça, ils en ont conclu quand même. Probablement, ça venait d'une position israélienne. Ça venait des Israéliens, oui. Et que probablement aussi, ce n'était pas intentionnel. Donc, voilà. Voilà, il faudra m'expliquer comment, sur base d'une balle qui est endommagée, on arrive à ces deux conclusions probabilistes-là. Oui. Je n'arrive pas à comprendre la logique. Enfin, on sent bien qu'ils avaient pour objectif de ménager la chèvre et le chou est exactement avant l'arrivée de Joe Biden en exactement Israël. On sait qu'il rencontrera également les Palestiniens. Alors, il était évident...
1: Et il reste évident qu'il n'y a pas eu, si c'est les Israéliens qui sont responsables de la mort de Abu Akleh, il est évident qu'il n'y a pas d'intentionnalité... Il faut être un, un anti-sioniste rabique pour seulement penser qu'il se trouve dans l'armée d'Israël quelqu'un qui s'est dit « je vais me faire un journaliste ou une journaliste ». C'est tout simplement impensable. Donc il fallait euh, donner quitus de cette accusation qui, est, qui a été presque transformée par une conviction, par un grand nombre euh, de, de médias. Israël était nécessairement coupable d'une volonté délibérée de, de, de tuer cette journaliste. Donc il fallait satisfaire les Israéliens sur cette accusation qui sur eux, je veux dire, bon, c'est inconclusive, ils n'ont pas voulu euh, la tuer, ça vient probablement des positions israéliennes, ça c'est pour faire plaisir aux, aux Palestiniens. Alors, si, si les Israéliens peuvent se satisfaire de cette décision chèvre c'est-à-dire de dire que les Israéliens ne sont pas responsables d'une quelconque intention de tuer, bah, les Palestiniens, eux, ne sont pas contents du tout, parce qu'eux, ils voulaient euh, être confortés dans cette conviction qu'ils ont, euh, même avant qu'elle meure, que si elle mourait, eh c'était nécessairement de volonté délibérée de des Israéliens. Et là, ils en demandent des comptes, et de quelle manière aux Américains, euh, pas question, nous ne sommes pas contents, euh, on voit bien que les États-Unis sont inféodés euh, à Israël, que la politique des États-Unis est fabriquée à Jérusalem, Enfin bon, toutes les âneries que l'on connaît. Et la famille de Abu Akleh elle-même se joint à ce cœur de plaignant en demandant à être reçu par Joe Biden lorsqu'il sera en Israël et exigeront, exigeront du président américain eh qu'il condamne fermement et de façon euh, non ambiguë. Israël pour sa responsabilité. Et on a même entendu Rachida Tlaib, une des membres du squad, c'est-à-dire une de ses égiries, une de ses furies, une de ses passionnariats anti-israéliennes du Congrès américain, euh, euh, demander à Biden qu'il exige des Israéliens le nom du soldat israélien qui serait responsable de l'assassinat délibéré de. De euh, à C'est du délire. On voit bien que cette... Euh... Mais ça, ça sera mis sur le tapis, certainement, lorsque Joe Biden rencontrera le président euh, euh, de l'autorité palestinienne qui a été élu pour 4 ans et qui en est à sa 17e année d'exercice du pouvoir. Euh, C'est certain que ça reviendra sur la table avec des menaces palestiniennes contre la superpuissance américaine. Attention, les Palestiniens continuent de dicter leurs
0: conditions. Alors, euh, deuxième point que j'ai relevé moi dans cette visite, il semblerait qu'il euh, se rendra à Jérusalem-Est. Au quartier oriental de Jérusalem. Donc pas dans la vieille ville en tant que telle, je non. Pense, dans les parties. Donc euh, je crois en visite d'un hôpital ou d'un... Dans les quartiers orientaux. Dans les quartiers orientaux. Au mont des oliviers. Ouais. Ce serait, semblerait-il, la, la toute première fois qu'un ouais. président américain en exercice euh, se rendrait effectivement... Euh, dans cette partie de la ville, est-ce qu'il y a... C'est quoi la logique Est-ce qu'il y a une valeur symbolique là-dedans J'ai entendu quelques observateurs israéliens dénoncer oui. cette décision. C'est quoi l'implication de...
1: Alors, politiquement, il n'y a pas d'implication. Euh, on est dans le registre du symbole, ici. Parce qu'un président américain qui se rend dans les quartiers orientaux de la capitale israélienne, en précisant bien qu'aucun officiel israélien ne pourra l'accompagner, c'est une manière pour les Américains de dire, eh bien, cette euh, reconnaissance euh, de Jérusalem comme capitale unifiée de l'État d'Israël, eh bien, nous la contestons. C'est une manière de, de dire aux Palestiniens que vous avez raison d'avoir des revendications sur une partie de la ville. C'est affirmer, c'est euh, se ranger derrière le narratif palestinien qu'ils ont des revendications sur une partie de la ville. Aller là-bas, en exigeant euh, que personne d'officiel israélien ne l'accompagne, c'est aller à, à, à rebours de la décision prise par le Congrès en 1995, le Congrès américain qui reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, mais capitale éternelle et réunifiée. Euh, décision prise par le Congrès à l'unanimité, je le rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas déjà entendu cette information à de nombreuses reprises dans, dans notre émission, en 1995. Et ça va à rebours également de la décision prise par Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et, euh, et capitale unifiée. Donc c'est vraiment donner un gage aux Palestiniens, euh, un gage que dont il est peu probable que les Palestiniens se satisfassent, parce qu'eux, ils exigent la réouverture de, du consulat américain à Jérusalem, qui était en réalité qui était une
0: ambassade bis au bénéfice des Palestiniens. Alors, troisième point que j'ai relevé dans cette visite, effectivement, il rencontrera Yair lapid évidemment, puisqu'il est le Premier ministre en exercice jusqu'à ses élections du 1er novembre, mmh. mais il rencontrera également Benjamin Netanyahou donc oui. en tant que chef de l'opposition. Donc il semble quand même y avoir une volonté de ne pas essayer de peser, si je puis dire, sur, sur les résultats électoraux en, voilà, en, en visitant et en rencontrant les... les les deux parties. C'est l'usage aussi. Ouais, hein. C'est l'usage. On, re on
1: rencontre le Premier ministre en place et on rencontre le chef de l'opposition. Maintenant que ça donne un ulcère à Joe Biden, ça c'est bien possible, mais il faudra qu'il en passe par là. Il faut aussi remarquer que cette visite, elle intervient à un moment où vous avez en Israël un Premier ministre faisant fonction intérimaire. C'est vrai que ça peut durer plusieurs mois. Euh, mais je veux dire, il y a un problème. Vous avez entre Israël et les Palestiniens, une situation d'un vainqueur clair et d'un vaincu aussi clair. Et vous avez le vaincu qui dicte ses conditions et pas le vainqueur. C'est la première fois dans l'histoire. Dans tous les conflits, vous avez le vainqueur qui dicte ses conditions au vaincu. Ici, vous avez le contraire et la communauté internationale qui permet au vaincu de dicter ses conditions au vainqueur. C'est quand même extraordinaire. Et mentalement, mentalement, Israël est dans une situation qui est... C'est vrai, euh, menacé par cette menace existentielle incarnée par euh, l'Iran et euh, ses supplétifs euh, du Hezbollah et du, du, du Hamas. Mais l'essentiel du, du danger, me semble-t-il, c'est en tout cas la perception que j'en ai moi, c'est qu'il y a dans le personnel politique israélien encore un tas de gens qui vivent sous une forme de tutelle mentale. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils doivent se justifier de tout ce qu'ils font. Même de l'exercice pleinement acceptable de leur souveraineté politique. Et il faut sortir de cette espèce de ghetto mental. Je veux dire, Israël a été créé, c'est aujourd'hui, pour, pour, pour sortir de son esprit d'exil. Et il y a encore trop de gens qui ont oublié ce que c'est que de vivre une pleine souveraineté et qui agissent encore sur un plan politique comme s'ils vivaient sous tutelle, comme s'ils avaient besoin chaque fois de justifier l'exercice normal de leur souveraineté. Et c'est ça qui est scandaleux. Il faudrait retrouver eh l'essence le, le, même de, du sionisme c'est-à-dire des pères fondateurs, et, ou de Japotinski également, ou bien de, 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 de se repasser en boucle le discours de Menachem Begin lorsqu'il fait face à Jimmy Carter, dans le bureau ovale où Jimmy Carter demande au chef de gouvernement israélien des concessions, déjà à l'époque, il y a 40 ans, au bénéfice des Palestiniens, et qu'il lui répond vertement sur ses frêles jambes, et de sa voix rocailleuse, dit, mais nous n'avons aucune leçon à recevoir des États-Unis. Nous n'avons pas à faire des concessions au bénéfice d'un peuple qui a juré notre perte et qui veut terminer le travail qui a été entrepris par les nazis de 40 à 45. Il faudrait retrouver l'écho de cette voix, l'écho de cette résistance où les Israéliens, ceux qui disposent de la décision politique, disent « Ce qui arrive en Israël, c'est de notre ressort ». Nous avons certes besoin de vous, Américains, mais vous, Américains, avez besoin de nous, Israéliens, pour d'aussi bonnes raisons et des raisons symétriques. Il faudrait retrouver cela. Et quand vous avez la décision prise par les Israéliens d'ajourner cette réunion de la commission qui statue sur les nouvelles constructions, en particulier dans la zone E1, nous en avons souvent parlé, la zone E1, c'est la zone qui sépare les quartiers orientaux de Jérusalem de Adumim, et qui permettrait de faire la jonction entre cette ville de Adumim, qui compte aujourd'hui 45 000 habitants, à la capitale israélienne et qui formerait comme un bouclier également sécuritaire. Eh bien, ça a été ajourné pour ne pas froisser les Américains, pour donner des gages de bonne volonté aux Palestiniens. Mais depuis quand Depuis quand est-ce que c'est le vainqueur qui accepte de se voir dicter les conditions par le vaincu. Et c'est pour ça que je dis, il faut sortir de cette prison mentale.
0: Alors donc, il se rend en Israël mercredi, euh, et de là, il partira euh, pour l'Arabie Saoudite. Oui. Ce sera, je pense, la première <coughs> fois qu'un vol aérien, j'allais dire commercial, pas commercial, mais un vol euh, oui. d'un bon, avion, effectivement, du président de la République euh, américaine. américaine. Donc, ça rendra directement de l'aéroport de Ben Gurion à Riyad. Donc, il y a déjà une forte valeur symbolique, euh, symbolique dans, euh, dans cet état de fait. L'acceptation par les, les Saoudiens de voir un vol atterrir directement depuis, euh, depuis Israël. C'est déjà un point positif. Mais on sait effectivement euh, que l'objectif américain, probablement, est de renforcer euh, le lien qui existe déjà, même s'il est un peu confidentiel entre l'Arabie Saoudite Israël. On a plusieurs reprises ici euh, caressé l'espoir, en tout cas mentionné le fait que peut-être qu'un jour, peut-être pas cette fois-ci, mais dans un avenir peut-être pas trop lointain, l'Arabie Saoudite se joindra aux accords d'Abraham. Un jour sûrement. Un jour sûrement. Enfin, il semblerait qu'il y a quand même quelques petites avancées qui seront annoncées. On parlait de vols commerciaux. Bon, C'est déjà que... On peut survoler, les vols israéliens peuvent survoler l'Arabie Saoudite pour aller dans les Émirats. Exact. Mais ils discutent, je pense maintenant, on Négocie, la possibilité mmh. de survoler l'Arabie Saoudite pour des vols vers l'Asie. Tout à fait. Euh, ce serait également une petite avancée symbolique. Voilà, euh, plus que symbolique, hein. déjà dans du concret. <coughs> Tout à fait. C'est qu'il y a également toute une série de discussions pour essayer de, de constituer une forme d'alliance, euh, de défense aérienne euh, bah, de ces pays du Golfe mais pas uniquement, je pense que la Jordanie et d'autres s'y joindraient mmh, également, oui. l'Égypte potentiellement aussi, oui. pour contrer effectivement les efforts euh, des Iraniens, euh, hégémoniques iraniens dans cette région. Voilà, donc il y a quand même euh, des avancées diplomatiques. Euh, donc moi j'essaie de comprendre un tout petit peu Isaac, que euh, le but de la visite en Israël c'est quoi exactement Donc je comprends le but de la visite en Arabie Saoudite, c'est effectivement de faire avancer ces dossiers, d'évidemment demander à l'Arabie Saoudite d'augmenter la production de pétrole pour les conditions qu'on évoquait tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'il va vraiment en Israël J'ai du mal à comprendre exactement quel est l'objectif de cette visite-là, à part euh, d'être un petit peu peut-être une visite de politesse.
1: Bah, C'est un peu ça. Ouais. C'est une visite qui est destinée à réaffirmer le « special bond qu'il y a entre les États-Unis et cette relation spéciale entre les États-Unis et Israël. Et ça ne pourra pas aller au-delà parce que aujourd'hui, il y a cette fragilité politique euh, en Israël. Évidemment qu'il ne pourra pas y avoir des exigences américaines euh, adressées au gouvernement intérimaire euh, israélien parce qu'il n'est pas en mesure de délivrer, euh, si tant est qu'il en avait... Euh... On vit. Donc on sent bien si ce voyage a été confirmé malgré euh, bah, la crise politique qui a, qui a éclaté euh, ces derniers jours, euh, c'est parce que c'est plus une visite, euh, je dirais, oui, de pro politesse protocolaire. Et puis aussi, peut-être pour marquer l'attention particulière de cette administration-là aux revendications palestiniennes, euh, peut-être euh, de promettre aux Palestiniens... Euh, eh bien, des, euh, des ressources financières, euh, de reprendre le financement ou euh, le transfert d'argent au bénéfice de l'autorité palestinienne, peut-être de réexaminer d'une manière euh, bienveillante la réouverture du bureau de l'OLP à, à, à Washington. Bon, euh, c'est ça, c'est de calmer les Palestiniens et, et, et surtout aussi pour euh, Joe Biden de calmer l'aile gauche de son parti. Gauche de son parti, donc de rééquilibrer, en tout cas, l'apparence de la politique américaine au, au Proche-Orient. On ne voit pas vraiment
0: d'autres utilités. Euh, donc l'objectif principal, c'est <coughs> l'Arabie saoudite, j'imagine, d'essayer de débloquer d'un point de vue énergétique, peut-être... C'est surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Il ne euh,
1: faut pas croire non plus que euh, Joe Biden est le VRP de la politique israélienne qui se déplace pour absolument avoir euh, l'adhésion de l'Arabie saoudite aux accords d'Abraham. Euh, C'est essentiellement d'avoir d'arracher une promesse à MBS, à Mohamed Bin Salman, que l'Arabie saoudite va augmenter significativement sa production pour peser sur les prix et pour que le prix à l'essence euh, euh, dans les pompes américaines soit moins euh, élevé euh, dans la perspective des élections de mi-mandat au, au novembre prochain. On est à quatre mois seulement des prochaines élections. On a remarqué aux États-Unis, et d'ailleurs c'est une parenthèse que j'ouvre, depuis 1945, euh, lorsque le prix du pétrole à la pompe euh, est élevé, eh bien le gouvernement en place perd des plumes considérablement. Lorsqu'il est bas, le prix du pétrole à la pompe, c'est dire, comme c'est un paramètre important dans le choix euh, politique, dans le choix électoral des électeurs américains, lorsque le prix est élevé, euh, on sanctionne le gouvernement. Bien plus que tout autre paramètre. Donc il est vital, sur un plan politique, pour euh, euh, atténuer les dégâts attendus de la consultation de novembre prochain, d'avoir... Euh, une meilleure situation à la pompe. Les Américains payent en moyenne aujourd'hui 5 gallons, et parfois, dans certains cas, aux États-Unis, on paye 6, gallons, euh, 6 dollars le gallon, pardon, euh, alors qu'il était euh, 2, 2, dollars, 2, 2, 2 dollars le gallon du, du, du temps, temps de, de Trump. Trump. Vous imaginez, et ça, c'est une petite réflexion, qui dit l'importance de la politique, parce qu'on dit la politique, ça ne sert à rien, les hommes politiques, ça ne sert à rien, euh, que de toutes les façons, la vie politique, elle est commandée par le marché, par l'offre et la demande, etc. Ce n'est pas vrai. Les hommes peuvent, quand je dis les hommes le personnels politiques, que nos auditrices ne, ne le prennent pas mal, les hommes politiques ont une incidence considérable sur euh, la course du monde. On l'a vu avec Donald Trump. Et on a vu surtout en 17 ou 18 mois euh, les dégâts causés, les dégâts hein. causés par l'application d'un programme gouvernemental ou d'une idéologie au nom de l'idéologie, comme on l'a fait en Europe pour le plan énergétique, et eh bien comment on a réussi en 17 mois seulement à défaire tous les bienfaits qui avaient été obtenus par 4 ans d'une présidence qui était pourtant agonie. Donc c est, c est, il va demander cela à MBS — De produire plus. C'est l'essentiel de son voyage. Le quid pro quo, c'est quoi Vous retournez en grâce auprès de Washington. Vous n'êtes plus une personnalité paria. L'Arabie saoudite non plus. C'est ça, le deal. Maintenant, si on peut obtenir en plus quelques promesses de l'Arabie saoudite d'aller de l'avant dans le rapprochement, dans la normalisation avec l'État d'Israël, oui, sans doute. Et je note... On a déjà commenté ça la semaine dernière à propos du, des curriculum, des, euh, des manuels scolaires en Arabie saoudite qui ont expurgé 80% des incitations au mépris et à la haine des Juifs et d'Israël. C'est un progrès considérable, qu'a d'ailleurs constaté Deborah Lifstadt, qui est la responsable américaine de lutte contre l'antisémitisme. Mais je note aussi quelque chose de bien plus intéressant, de bien plus symbolique, de bien plus chargé dans le chef de MBS qui a nommé moi. Al pour délivrer, Mohamed Al-Ifa, l'imam Mohamed Alifa, pour délivrer le sermon de l'Aïd. Qui est Mohamed Alifa C'est l'imam qui s'est rendu en 2020 à Auschwitz et qui plaide pour le dialogue interconfessionnel. C'est-à-dire, on l'appelle d'ailleurs l'imam sioniste, pour son, son souci d'avoir des rapports apaisés avec les juifs comme avec les chrétiens du reste, d'avoir nommé cette personnalité qui a irrité d'ailleurs tout ce que compte euh, euh, la cohorte d'imams radicaux qui existent encore en Arabie Saoudite, je veux dire, ça c'est un signe politique évident.
0: Alors il n'est pas du tout certain, on verra bien hein, ce, que, ce que donnera cette rencontre, mais il n'est pas du tout certain qu'MBS, euh, en tout cas, lui rende ce service — Quelques mois, donc, les élections du midterm, c'est dans 4 mois ou 3 mois et demi ?— 4 mois. 3 novembre. Mois. On est un peu moins de 4 mois. — Un peu moins de 4 <coughs> mois. Donc, euh, en effet. — Pas du tout certain qu'il lui rende ce service, parce que je pense qu'il est plutôt dans l'intérêt d'MBS de voir les Républicains revenir au pouvoir au Congrès. — Bien sûr. Donc on on se rappellera
1: quand même qu'en Arabie Saoudite, comme aux Émirats Arabes Unis, on a refusé à plusieurs
0: reprises de prendre un appel téléphonique qui venait du président des États-Unis. — Alors revenons dans notre petit pays. — Oui on apprend que la Belgique est en train de négocier un accord avec l'Iran, un accord qui permettrait le transfèrement de prisonniers euh, qui seraient détenus dans euh, l'un et l'autre des deux pays, donc d'échanger euh, des prisonniers entre ces deux pays. Donc cet accord n'a pas encore été, je pense, euh, validé par... Euh, le Parlement belge, mais en fait, il est encore, en, en tout cas, en négociation, en cours de négociation, a déjà peut-être passé certaines étapes de validation. Enfin, voilà, donc, euh, ce à quoi s'affairent nos politiques en, Bel en Belgique, Isaac. Mais c'est ébouriffant, cette ouais, affaire-là.
1: C'est inouï, parce qu'on parle de quels échanges <coughs> Il y a deux personnes qui sont certainement indûment détenues par, euh, par le régime théocratique iranien. Il n'y a aucun doute, là, c'est la, la politique de l'otage. Dans une politique de gangster, une politique de mafieux à l'évidence. Et ce serait d'échanger ces deux personnes qui sont indûment détenues dans les geôles iraniennes, contre qui Contre le cerveau, l'instigateur des attentats, de la tentative d'attentat euh, en 2018, en juin 2018, de cette réunion qui devait se tenir à, à Villepinte, qui s'est tenue à Villepinte dans la région parisienne, de toute l'opposition iranienne. Réunion à laquelle devaient participer un certain nombre de politiques de haut rang du monde occidental. Eh bien, cette personnalité a été arrêtée avec deux ou trois autres complices et dûment condamnée par un tribunal d'Anvers à 15 ans de réclusion. Donc, il s'agit d'échanger le cerveau d'un attentat qui aurait provoqué des centaines de morts, des centaines de morts en France... Ça s'est fait en Belgique. Le type, est, euh, le, le nom m'échappe, mais me reviendra peut-être plus tard. Euh, il était troisième secrétaire d'ambassade. Mais en réalité, c'était euh, un factotum des corps des gardiens de la Révolution chargé de mettre sur pied cette, cet attentat. Il a été convaincu de cela, condamné à 15 ans. Et on réfléchit dans notre pays à l'idée de l'échanger de l'échanger, de, 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 de transférer ce, cet assassin, ce criminel, ce mafieux euh, en Iran en échange de euh, deux otages. Donc, c'est en réalité donner raison à cette politique d'otage de l'Iran. Tout à fait, fait inouï.
0: Alors Isaac, il nous reste quelques minutes. Parlons un petit peu d'un sujet qui nous tient à cœur, hein, celui de... Appelle-nous les, les égouts digitaux, oui. hein, ici dans notre émission, bon, les réseaux sociaux pour ceux qui n'avaient peut-être pas compris. Alors on apprend avec tristesse, je pense, que Musk, Alan Musk, a renoncé oui. à son rachat de Twitter. Il avait fait une offre publique d'achat de l'ordre de, je pense, 44. 44 milliards de dollars. Et puis finalement, il l'avait suspendu. En raison, effectivement, de l'incertitude qui régnait, et qui règne toujours, d'ailleurs, je pense. Sur le nombre de faux comptes. Sur le nombre de faux comptes qui existeraient chez Twitter. Après des semaines de, j'imagine, de négociations entre les deux parties, il a maintenant décidé de renoncer à cette acquisition. ont effectivement, que cette question restait totalement opaque, qu'il n'avait pas reçu informations nécessaires Il a invoqué également, je pense, le renvoi de Twitter, par Twitter de certains de ses employés assez critiques pour la conduite de cette affaire. Euh, D'après lui, euh, à l'encontre de l'accord qu'il avait négocié pendant cette période transitoire, enfin bon, voilà, il renonce à cette acquisition. Alors que bon, pensez-nous, Isaac, que euh, ça permettrait peut-être de voir l'un de ses égouts digitaux... Euh, être un peu assaini. Un peu plus assaini, effectivement, et permettre effectivement une liberté de parole autre que celle qu'on observe aujourd'hui.
1: Je n'ai pas vraiment le sentiment qu'on est à la fin de ce feuilleton. Euh, il y aura peut-être des négociations intenses pour arracher à Elon Musk des indemnités de l'un ou l'autre milliard de dollars pour s'être d'abord porté acquéreur et puis d'avoir renoncé. Même si dans sa promesse d'achat, il était clairement indiqué qu'il rachetait Twitter à partir du moment où il avait la preuve irrécusable, irréfutable que les nombres de faux codes ne dépassaient les 5%. Or, il se trouve que des rumeurs circulent qu'il y aurait entre 20 et 30% de faux comptes. Donc soit ils le payent 30 milliards de dollars au lieu de 44 milliards de dollars parce qu'il euh, y a beaucoup moins de vrais comptes, et donc les perspectives euh, potentielles sont moins importantes, euh, ou bien alors on va au tribunal, parce que maintenant, les responsables de Twitter qui voulaient empêcher Elon Musk de racheter la société, eh bien l'obligent, veulent l'obliger à, à, à l'acheter et à honorer l'engagement qu'il avait pris de le racheter à 44 millions Donc il est possible, s'il n'y a pas un arrangement en coulisses entre-temps, que ça se termine devant les tribunaux, où là, euh,
0: Twitter sera obligé de divulguer les vrais chiffres sur euh, les faux comptes. En tout cas, il a subi, je pense, l'ire de Donald oui. Trump, ah oui. euh, qu'il a traité de tous les noms d'oiseaux pour s'être effectivement retiré. C'est le de l'ire d'oiseaux, oui. De Twitter, hein, <rire> pour s'être retiré de, de, cette, de cette acquisition. Mais euh, ouais.
1: c'est peut-être une manœuvre. Hein, c'est peut-être une manœuvre. On, on... verra. On verra, ce sera, ce sera intéressant. Mais effectivement, si ça ne se termine pas comme on pensait que cela allait se terminer, c'est-à-dire par l'achat de, de Twitter par euh, Musk, c'est peut-être une occasion manquée okay. de
0: nettoyer un peu une partie de ces égouts sociaux. Alors, il y a un deuxième égout, euh, encore plus influent, certainement plus influent que Twitter, c'est Facebook. Oui. Alors euh, là, on a également un, un espoir, Isaac. Je ne pense pas qu'il se concrétisera, mais un petit espoir malgré tout parce que le gouvernement irlandais vient d'annoncer que dans l'état actuel, en tout cas, de la situation, il se verrait dans l'obligation d'empêcher Facebook de transférer des données qui viennent d'Europe vers les états unis en raison d'une un, décision de la Cour européenne de justice concernant la vie privée et le, la préservation des informations confidentielles. Alors Facebook a répliqué en menaçant de, de devoir arrêter ses services en Europe de Facebook et d'Instagram, si jamais on ne trouvait pas mmh. une solution à ce problème, parce qu'ils expliquent que sans, la tra sans le transfert de ces données, ils seraient dans l'impossibilité, je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, de fournir ces services en Europe. Donc, j'espère, J'espère qu'il e
1: qu n'y aura pas de solution. J'espère n'y pas de solution. Et j'espère que Facebook mettra ces menaces à exécution et qu'il dégagera. Ça assainira peut-être, ça assainira un peu le, le, climat, euh, le climat intellectuel. Euh, je, crains, je crains que
0: la Commission européenne oui, fasse à une telle menace. Bien sûr et euh, au risque de révolte dans les rues européennes. Que pour ça,
1: on va descendre dans les rues. Ça, ça, ça que
0: susciterait effectivement ces décisions de Facebook ne, ne cède encore une fois, je pense,
1: à Facebook. Oui, C'est possible, on commentera. Maintenant... Ça,
0: il ah. vous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous avez un dernier sujet Ah oui, euh, ah oui.
1: j'ai un dernier sujet, et ça je le réserve à une personnalité dont on n'a pas entendu parler dans nos médias mainstream, et pour cause, vous allez voir. Il s'appelle Andrei Melnik. Qui, Andrei Melnik C'est l'ambassadeur d'Ukraine en République fédérale d'Allemagne. Eh bien, il a, dé, il a déclaré euh, que Stéphane Bandera, qui est le plus grand collaborateur ukrainien du régime nazi, responsable de la mort de 800 000 à 1 million de Juifs, eh bien, n'était rien moins que Robin Desbois, que c'était un patriote. Et il a nié eh bien, sa contribution à l'assassinat de, 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 des compatriotes de ses compatriotes euh, juifs euh, d'Ukraine rien moins que cela donc voilà mais cela dénote pas seulement dans le personnel politique mais dans la société ukrainienne cette veine antisémite qui ne s'est pas du tout tarie et qui continue de vouer un culte à Stéphane Bandera, qui, je le répète, était le premier collaborateur du régime nazi en Ukraine, responsable de la mort de centaines de milliers de juifs. On n'en a pas parlé, parce qu'il ne s'agit pas surtout de rapporter un fait qui vient raconter eh bien, une histoire qui va à l'encontre de euh, l'idée que euh, tous les nazis se trouvent euh, à Moscou, et il y en a encore beaucoup, de néo-nazis, bien évidemment, mais qu'il n'y en aurait pas du tout euh, en Ukraine. Et ce qu'on apprend, c'est que Andrei Melnik, après une telle déclaration, vous imaginez, faite euh, à Die Welt, on a le journal Die Welt en Allemagne, euh, eh bien, dans un premier temps, le ministère des Affaires étrangères ukrainien se contentera de dire c'est son opinion personnelle, ce n'est pas l'opinion du ministère des Affaires étrangères ukrainien. C'est quand même ahurissant que la première réaction soit une réaction aussi mièvre, aussi inacceptable. Eh bien, on apprend que euh, dans le cadre d'une simple rotation, comme le veut l'usage, c'est ce qui figure sur le site internet du ministère des Affaires étrangères ukrainien, eh bien Andrei Melnik aurait été euh, dégagé, rappelé, Voilà. Rappelé, rappelé. voilà c'est le mot, aurait été rappelé. On aurait aimé, là au contraire, qu'on saisisse l'occasion d'une déclaration aussi indécente, aussi intolérable venant d'un représentant euh, politique ukrainien dans un pays aussi important que l'Allemagne, qu'il soit sévèrement sanctionné, sévèrement sanctionné pour ses propos Eh bien non, il est simplement
0: euh, relevé de ses fonctions dans le cadre d'une simple rotation, comme le veut l'usage. Et ce qui est assez étonnant en Ukraine aussi, par rapport à cette histoire de Stéphane Pandera c'est que c'est l'Ukraine pro-européenne oui celle de l'ouest oui, oui, qui est oui. celle qui essaye de réhabiliter Stéphane Pandéra de manière assez régulière tout à fait. et c'est l'Ukraine russophone de l'est de la Russie qui est celle qui en fait refuse Exactement. de réhabiliter le personnage donc il y a un paradoxe là aussi assez, à assez intéressant à relever on voilà, Isaac on pour se retrouve ce... la semaine prochaine pour, pour la, la dernière
1: émission de la saison
0: pour la DER DER,
1: la DER, DER. Voilà, merci. <musique>